0: Mas o caminho dos ímpios é como densas trevas, nem sequer sabem em que tropeçam. Aqui é um, um verso que compara não é? a vereda do justo, é como a luz da alvorada que brilha cada vez mais até a plena claridade. Aí vem dizendo, mas o caminho do ímpio é como densas trevas, nem sequer sabem em que tropeçam. Não dá para enxergar. O ímpio não consegue enxergar nada a não ser ele mesmo porque Ele é o seu Deus. Quando a gente tira Deus do primeiro lugar do coração, é nós que entramos ali. A gente diz, ah, pode ser uma coisa, um, algo material, uma paixão. Mas nós é que estamos ali dirigindo e escolhendo a quem servir. A vereda do justo é luz. A vereda dos ímpios são ou é como densas trevas. Essa é a palavra de Deus. E esse é o programa Reavivados por Sua Palavra. A Palavra tem sentido, a Palavra tem que ser buscada. Provérbios 4, 19 e 20, aliás, esse é o 19, lemos o 18 ontem, 19 hoje. A Palavra de Deus em Provérbios tem coisas riquíssimas para a nossa vida, para nortear a nossa vida. Mas nós estamos juntos aqui com o programa Reavivados por Sua Palavra, um capítulo da Bíblia por dia, um processo da Igreja Adventista, já é a terceira vez que a Igreja faz esse processo. Temos a oportunidade de participar duas vezes, no final de uma, uma inteira, e agora é a terceira vez, né? Esta aqui. E a gente tem o maior prazer de ir conhecendo melhor a Bíblia a cada dia. Estamos em Números, vamos passar hoje para Números 30, estamos quase terminando, hein? mais uns 6, 7 capítulos. Terminamos Números, vamos começar Deuteronômio, que é um deuteronômio, um livro extraordinário também. Repete muita coisa desses livros que nós vimos aqui, iniciais da Bíblia. Bom, eu quero dizer para você que nós estamos no Spotify, estamos no Deezer, estamos no ntplay.com, que aparece aqui também. Estamos é, no YouTube, lá temos uma família bem legal, é a família do Reavivados, o no, no nosso canal é Reavivados por sua palavra NT, esse é o nosso canal. Eu espero que você possa se inscrever se ainda não está inscrito, copiar o link, passar para as pessoas. Eu tenho certeza que elas vão gostar bastante de estudar a palavra de Deus, todo dia, você acorda, uma cama, já faz alguma coisa, estuda a Palavra e sai para ser Jesus para as pessoas, esse é o nosso moto. Queremos agradecer a você que tem participado como Anjo da Esperança, os Anjos da Esperança e a Novo Tempo tem uma história de amor incrível, de muitos anos, desde o tempo do pastor Milton Souza, ele começou com essa história dos Anjos, Anjos da Esperança, e isso tem abençoado muitíssimo a pregação do Evangelho em português e espanhol para todo mundo. E quem viu como foi o começo da Novo Tempo né? e quem vê o que ela é hoje, é uma distância bastante grande. Deus tem posto a sua mão, somos gratos aos anjos da esperança. Se você quiser se tornar um anjo da esperança, também é simples. Olha, o número telefônico está aqui, basta ligar e você vai estar nesse plantel fabuloso, desses amigos da pregação da palavra que nos ajudam mensalmente para isso. Bom, falando em tudo aquilo que os anjos da esperança fazem, aqui nós queremos oferecer para você esta revista, e essa revista já tem passado várias vezes aqui, mas o Espírito Santo, Deus dos bastidores, são 15 lições, 98 páginas que nos indicam coisas preciosas sobre a pessoa do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Cada membro da Trindade tem uma função diferente. E aqui é o Deus dos bastidores, como bem foi colocado como título. Outro número telefônico, telefone, você liga para cá, faz sua inscrição gratuitamente. Ok? Fechado? Pode fazer no intervalo. Nós já vamos para o intervalo e na volta vamos estudar acerca da santidade das palavras, capítulo 30 de Números. também estamos de volta com o programa Reavivados por sua palavra, quero oferecer para você um curso bíblico pelo WhatsApp, é isso mesmo basta você fazer contato com este número de WhatsApp também, que dá novo tempo e escrever Vida Espiritual pronto, você vai começar a fazer o curso imediatamente vai gostar muito, eu gostei bastante, viu? e perguntas, respostas você passou de fase tal. muito interessante Anote o número, o QR Code está aqui também para você fazer o contato. Você vai gostar muito. Guarde o número para dar para os colegas também, vale a pena. Tudo bem, então vamos lá para este capítulo. Aqui começa um, um, uma nova fase, né? Os, os recomeços. Os recomeços são preparativos para a conquista da terra prometida. Os preparativos envolviam... É contar quantos soldados, os preparativos envolviam, é, vamos colocar esse povo onde, não é? a herança de cada tribo, maior, menor, é, cada um vai ter o seu lugar específico a, ali dentro da terra prometida, é, isso era importante, depois eles prepararam, ou Moisés, né, justamente com Deus, prepararam um novo líder, foi apresentado o novo líder antes de Moisés morrer. Moisés estava lá para confirmar. Como é bom a gente ter essa passagem de comando, né? essa passagem de trabalho. Eu sou pastor, e você sabe, 43 anos. E como foram boas as vezes que o meu colega, a quem eu sucedia, preparava o terreno para mim. Isso era fundamental. Isso é metade do caminho andado quando você tem alguém que diz, olha, agora vamos honrar aqui, vamos ouvir, esse é meu colega, eu amo, teve um pastor, vou até dizer o nome dele, pastor Kleber, saindo do Riacho Grande, ele tirou do bolso assim, um coração cortado, disse, eu vou deixar com você o meu coração, é né? minha igreja, me deu as chaves da igreja e o coração, um grande amigo até hoje, facilitou muito a minha chegada, Era, como é bom né essa sucessão, ser bem pavimentada, e foi o que aconteceu ali. Moisés, então, ainda fala sobre a questão da adoração, as várias festas, dois capítulos falando sobre isso, e agora a santidade das palavras. Tudo que você falar, tudo que você mencionar, você tem que dar conta. Então, fale palavras boas. O livro de provérbios está cheio com esse negócio de palavras, né? As palavras ditas ao seu tempo, as palavras brandas desviam, desviam o furor e tantas coisas, mas palavras, palavras, né? Aquilo que a gente fala não, não são só as palavras, eu posso dizer assim, já disse que eu estou nervoso. O que você entendeu? Eu estou super nervoso. O jeito que eu falo, o tom de voz, a entonação, né? os gestos... Então nós tínhamos que pensar bastante antes de falar, porque as palavras não são como as pipas. Pipa, pandorga, papagaio, maranhão, cada lugar tem um nome. Hein? As palavras não são, você solta toda a pipa ali, a pandorga, o papagaio, o maranhão, o que seja, aí quando você está cansado você enrola, tudo vai para casa. As palavras não são assim. Você soltou, acabou, foi-se, você não vai encontrá-las mais. Aí pode ter que pedir desculpas, aí tem que tentar uma coisa, mas elas já foram ditas. Muitas pessoas com quem eu tenho conversado têm falado um pouco sobre isso. Ah, como me arrependo de ter dito isso para fulano, para Beltrana, para... É, realmente, a gente falou, para buscar de volta é como jogar um travesseiro de penas, né? E as penas vão, não dá para recolher tudo. Não dá para recolher. Então, pensa, pensemos muito nas palavras. Se você pensa, você vai falar melhor. Se você pensa mais, você fala melhor. Se você fala muito, aí vem o um texto bíblico: na multidão de palavras, não há sabedoria. Fala demais. A pessoa fala demais, fala bobagem. Aí tem gente que precisa falar, 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 falar. Aí fala uma bobagem. Por aí, pense, pense. Aqui, então, em relação a Deus. Em relação a Deus, a gente tem que pensar bastante. Falando em pensar, eu me lembro de uma história, eu não sei qual foi o pregador, não me lembro qual foi o nome do pregador, mas foi um desses famosos, Spurgeon, Moody, não sei qual deles foi, não me lembro mesmo, eu lembrei agora disso, não estava no script. Mas ele, na época das gravatas, gravata fina, gravata larga, no seu tempo a gravata larga era moderna. E teve uma pessoa na igreja que ficou muito incomodada com ele pregando com aquela gravata larga, moderna. E levou uma tesoura um dia depois do culto, chamou para falar com ele, ele atendeu. Ela disse, pastor, fulano, eu trouxe aqui alguma coisa para ajudar o senhor. Falei, o que que foi? Essa tesoura. O que o vai fazer com essa tesoura? Vou cortar alguma coisa que o senhor tem muito larga, que é a sua gravata. Isso está indecente, não dá certo para um pastor... Aí ele disse assim para ela, minha irmã, a senhora pode me prestar a tesoura? Eu, pois não, porque eu tenho que cortar uma coisa antes. É uma coisa que a senhora tem muito grande, que é a sua língua. Por favor, coloque a língua para fora que eu vou cortar a sua língua. É, a língua é, é pesada, é perigosa, na relação humana, né, a gente tem que tomar muito cuidado. E em relação a Deus? Também. Aqui ele vai falar especificamente sobre a santidade das palavras, mentiras que eu posso citar para Deus, para tentar conseguir alguma coisa dele. Sabe esse negócio de tentar dar uma enganada nele, vou falar um negócio aqui para conseguir ali, se o Senhor me der aquilo, eu vou fazer aquilo outro e tal. Então são os votos. Então aparecem duas palavras aqui, votos e juramentos. O verso 2 diz assim, quando um homem fizer voto ao Senhor ou juramento, o que é voto? Voto é para fazer alguma coisa. Juramento é para não fazer alguma coisa. Vamos dizer assim, juramento para abster-se, de, obrigar-se a alguma abstinência. Não é? é isso. O voto é para fazer alguma coisa. Senhor, eu, eu vou fazer esse voto para o Senhor. E isso aqui tem criado até alguma polêmica um pouco na igreja cristã, dos votos, das palavras para o Senhor. Aqui era, era costume das nações, não é? é? Esse tipo de negociação com Deus. Deus respeita um voto. Deus respeita um voto. Alguns votos na Bíblia, né? Voto de silêncio, o voto do, do Nazireu, não cortar o cabelo, não beber nada fermentado. Há vários votos ali, né? O voto que Ana fez no templo dedicando Samuel, seu filho. Por ali há vários votos na Bíblia. São votos dignos, são votos corretos. Né? O que a gente não pode imaginar que Deus age assim é ficar trocando coisas com Deus. Senhor, se o Senhor me fizer, eu vou fazer aquilo. Se o Senhor me der um emprego, eu vou dar meu primeiro salário. Deus, são, são votos, são negócios que a gente faz com Deus. Deus não precisa do seu salário. Deus precisa da sua fidelidade, é diferente. Então, quando tomarmos decisões, vamos ser bem cautelosos de fazer alguma coisa ou de não fazer alguma coisa, que nunca cheire ou paire no ar, a ideia de é que eu estou trocando alguma coisa para Deus. Eu não, eu não tenho essa capacidade nem poder para trocar nada com Deus. Então, vai falar de vários votos aqui, várias situações. Primeira situação, um homem que fizer o seu voto, verso 2, não violará a sua palavra, seu voto com Deus, ou de fazer alguma coisa ou deixar de fazer outra. Isso é isso não pode ser violado, é inviolável. Não se pode voltar atrás. Não é? E isso deve ser feito segundo o que ele prometeu. Homem, todo homem tem responsabilidade pela sua palavra e deve dizer. Agora aqui eu coloco uma situação que muita gente olha e diz assim: "Nossa, mas a Bíblia é muito machista". A Bíblia ela é contra a mulher, porque a mulher não pode fazer nada sozinha. Dentro da visão do casamento, havia uma proteção para a mulher, uma proteção para a mulher. Essa proteção não diminuía a mulher, nem aumentava a função da mulher, era uma proteção da família, da solteira, da que estava noiva, da viúva né, ou divorciada, e da casada, são quatro tipos aqui que são apresentados. Tudo para manter o círculo familiar. Lá no pecado, Deus disse assim, a tua vontade vai ser para o teu marido. Isso era só uma indicação de Deus que entre dois, um seria o cabeça. Isso não é uma vantagem nenhuma, porque Paulo explica que o homem deve amar a sua mulher como Cristo amou a sua igreja. Então, como a gente tem a, a gostosura de estar diante de, de Cristo, dizer assim, eu quero ser teu servo, o Senhor vai me amar? Assim, uma esposa deveria ver o seu marido, nunca a prejudicaria. E o grande objetivo dele é salvá-la, como líder espiritual e líder da casa. Não diminui. A mulher deve ser submissa ao marido. Esta é uma bandeira que alguns movimentos aí querem queimar. Como submissa? Não, nós somos iguais. Nós somos iguais. Devem ter respeito. Tem aqui outros textos da Bíblia que mostram a importância da mulher. Aqui também mostra a proteção da mulher. Então, nós encontramos a solteira na casa da família. Se ela fizer um voto e seu pai ficar calado, está tudo ok. Se ele interferir, se ele a aconselhar, ela muda o voto. Aqui está a noiva. Então, está a noiva, está na sua casa com o pai, mas já está noiva. Então, é este futuro marido que diz alguma coisa. Se ele não diz nada, está ok o voto, não ele diz alguma coisa, muda. A casada, então. Aqui diz da viúva e da divorciada no verso 9. O voto da viúva e da divorciada, como era uma mulher que tinha independência, estava sozinha, tinha que ser válido, é igual ao primeiro que nós lemos aqui no verso 2 do homem. O homem falou, tem que, tem que se cumprir, a mulher viúva ou a mulher divorciada falou, tem que se cumprir o voto também. Não há ninguém dentro da família que discuta isso com ela. E finalmente a mulher casada, e a mesma, segue o mesmo caminho. A mulher casada, se o marido não fala nada, está tudo ok. Se ele fala alguma coisa, então o voto, ela está, não precisa cumprir o voto. Sempre para preservar a família nesse sentido. A família é o centro, diz aqui, não é negativo isso. A gente pode olhar de maneira negativa, pode olhar de maneira negativa, mas a sociedade, além de funcionar assim naquela época, Deus sempre preservou a mulher, sempre preservou. Não é um castigo de Deus que ela deva ser submissa ao marido. Alguém tinha que ser submisso, alguém tinha que dirigir. E nessa escolha, o homem foi o primeiro a ser criado. A mulher foi tirada do homem, tirada do seu meio, não da cabeça nem dos pés, nem para dominar, mas para ser uma igual, adjutora, companheira, mas dentro desse esquema de família, o homem tem que proteger a mulher, em todos os sentidos. Então, as palavras devem ser muito bem pensadas hoje. É Uma coisa que aconteceu naquele tempo, isso não é mais o que uh, se faz hoje, mas as palavras têm que ser muito pensadas. Hoje, talvez, marido e mulher devem discutir bastante alguns aspectos. Vamos dizer que a mulher diga assim, não, eu vou dar todos os, naquela época, não? eu vou dar todos os animais aqui, para Deus. Ok, é uma coisa bacana dar tudo, mas não podemos dar tudo. Então, não vai dar tudo. Nós temos que tocar a família. Né? Tem que ter coisas para a gente poder sobreviver. Então, hoje, as decisões são muito boas quando são tomadas em, em, na parceria, né? um com o outro. Então, cuidado com as palavras. As palavras são santas, são importantes. Que Deus possa abençoar você e sua família para que você sempre tome as melhores decisões família é muito importante, estarmos protegidos e protegendo uns aos outros. Ali isso tem, traz muitos benefícios para todos. Vamos orar, Pai querido, pedimos a Tua bênção, que possamos cuidar bastante das nossas palavras. Talvez não entendamos bem esta funcionalidade dos votos com mulheres e homens, mulheres de diversos tipos, mas uh, uma coisa nós sabemos, que o Senhor sempre preservou a família, o Senhor sempre quis preservar esse círculo tão importante, sagrado e que hoje possamos viver, talvez não nessa mesma circunstância, mas hoje possamos viver em unidade, em cumplicidade, em carinho, em amor, em humildade, uns para com os outros dentro de casa, para que o lar seja realmente um pedaço do céu aqui na terra. Essas bênçãos por Jesus. Amém. Bom, estamos terminando a minha parte aqui, o programa segue um pouco e amanhã a gente volta com o capítulo 31, Vitórias da Fé. Você vai conhecer o
1: capítulo 31 amanhã. Até lá. Você já deve ter ouvido a expressão homem de palavra. Ela se refere a pessoas que são confiáveis no que prometem e de fato antigamente não havia tantos documentos assinados em cartórios. Um simples aperto de mão e uma promessa verbal eram suficientes. Porém os tempos mudaram, cada dia mais as pessoas estão menos confiáveis. Os golpes dos mais diversos tipos ganham espaço em uma sociedade na qual cada vez confiamos menos uns nos outros. Infelizmente em nossos dias, promessas são facilmente quebradas e votos repetidamente esquecidos. E mesmo dentre os religiosos é possível encontrar seguidores de Cristo que são desonestos e não cumprem o que prometem ao próximo. O capítulo 30 do livro de Números declara que aos olhos de Deus, uma promessa feita é algo muito sério e que deve ser cumprido. Logo nos versos iniciais lemos, Quando um homem fizer voto ao Senhor ou juramento para obrigar-se a alguma abstinência, não violará a sua palavra. Segundo tudo o que prometeu, fará. Segundo a Bíblia, não cumprir um voto é uma espécie de violação da própria palavra. Ou seja, uma pessoa desonesta está se auto-violando, pois está destruindo a si mesma ao criar uma imagem de incoerência entre o que promete e o que faz. Desonestos são indivíduos mentirosos para os outros e para si mesmo. Por isso, diante da importância de nossas promessas, alguns princípios deveriam ser considerados. Primeiro, se não puder cumprir, não prometa. Porém, se prometeu, faça de tudo para cumprir. Afinal, a sua palavra é a sua reputação. A boa reputação é uma chave poderosa que abre muitas portas. Porém, a reputação negativa é uma mancha que dificilmente é esquecida, a qual acompanha a vida do desonesto fechando portas e fazendo perder valiosas oportunidades.